0: A vítajte pri sledovaní alebo počúvaní Gadzon Daily podcastu či už na YouTube. God's on Daily alebo na Spotify. Dnes mám v štúdiu absolútne špeciálneho hostia. Chceli by sme sa baviť možno aj o takej aktuálnej situácii, ktorú všetci prežívame a to je vírus, to je možno karanténa alebo izolácia, v ktorej sa nachádzame. Zároveň ju vidíme ako takým priestorom preto, aby Kristus v nás, ktorý je svetlom, žiaril ešte viac do životov ľudí a aby sme ako kresťania prinášali nádej v tomto období. No a presne o tomto sa chcem baviť s nikým iným ako s otcom Dominikom Markošom. Otec Dominik, vitaj. Ďakujem pekne. Sme veľmi radi, že ťa tu máme. E, otec Dominik je človek, ktorého určite poznáte. V promrade je to kňaz. mnohí ste ho mali možnosť vidieť, či už na Zlomených napríklad, alebo v rámci Godzone Tour, možno aj na gádzon škole a na mnohých akciách a tak ďalej. Zároveň je Farárom vlastne na Sliači, kde aj pôsobí projekt gádzon, takže k tomu sa ešte určite dostaneme. Alebo aj prvá otázka otec dominik je na teba taká, že... Aká bola tvoja možno taká prvá reakcia po tom zákaze, keď sa zavreli kostoly, keď prišla celá tá izolácia, karanténa, v ktorej v podstate všetci musíme byť?
1: Asi, asi človek tak... Ja som rozmýšľal, že nakoľko je to samozrejme adekvátne, človek akože nevi, nevidí to, nie tak nejako možno ako tí ľudia, ktorí sú sedia v nejakom štábe a, a keď stanovali také, dosť, také prísne kritéria, človek si povedal, že je, je to naozaj také potrebné, ale tak časom sa ukázalo, že, že to bolo dobré rozhodnutie a na jednej strane človek je vedený možno tým, že si hovorí, robme všetko to, čo sa dá ľudský urobiť preto a na druhej strane modlíme sa za to tak, že vieme, že aj Boh do toho niečo robí a niečo má urobiť, takže mm, pre mňa to bolo také, také hľadanie si trošku voči tomu, aký, aký správny postoj, taký nájsť k tomu a samozrejme, že som taký smutný z toho, že chýba mi to stretávanie sa verejné Slávenie, ale, ale plne to rešpektujem a rozumiem, že to je, že to je potrebné takto urobiť a že potrebujeme ísť aj touto cestou všetci. No.
0: Dalo by sa povedať, že ako kňaz máš v podstate teraz trošku viac času, keďže vypadlo vlastne z tvojho rozvrhu celkom dosť veľa vecí, keď si zoberieme, že slúžiš omšu každý deň,
1: spovedáš, vysluhuješ sviatosti a tak ďalej. Hej, tak toto je také pekné, čo hovoríš, ale možno že tá pravda že mám stále 24 hodín denne, času. <laughs> viac sa nedá kúpiť. Viac sa nedá kúpiť a otázka skôr je, že tá vízo ako ten čas využiť, že mám viac voľného voľného času, to je pravda, že veľa vecí odpadlo, ktoré boli klasickí, ktoré bežali akoby v takom určitom rytme. Tie sa, tie sa momentálne ako deletovali a človek rozmýšľal, že ako ten čas využiť, ako naozaj to, čo si spomínal, že nejakú karantén alebo nejakú tú, tú izoláciu, ako, ako ho naplniť a ako ten čas využiť, ako využiť tú príležitosť, lebo to, čo žijeme, podľa mňa, je takou príležitosťou, že není to len nejako, nejako, nejakým nešťastím alebo nejakým trestom, ako by si to niekto možno chcel tak úplne takto tak nejak nesprávne prečítať.
0: Otázka je, že uh, pamätáš si ty že by sa niečo takéto v minulosti stalo, že by v podstate si zažil niečo veľmi podobné vo svojom živote. Už si starší ako ja hey, trošku. Hey, hey, hey. uh, Pamätáš si na niečo takéto
1: Tak vieš čo, tak toto, toto, je, toto je úplne nejaká podľa mňa unikátna, unikátna situácia. Asi od <laughs> také nie. možno aj cez vojnu to bolo nejaké také, že, že veľké ohrozenie, ľudia cítili ohrozenie života, a ja si teda nepamätám od malíčka takúto vec ani za, za bývalého režimu možno, že bola nejak, boli nejaké obmedzenia, nejaké ohraničenia, ale toto to, to, to je pre mňa takisto nová výzva, ktorej sa tak snažím sám seba nájsť a hľadať také svoje miesto.
0: Ako možno slúžite ako kňazi teraz v tomto období? Ako som spomínal, nemôžeš v podstate vyslúhať sviatosti, v respektíve môžeš sláviť pravdepodobne súkromnú omšu pre seba. Kut. Ako vyzerá tá služba v tomto nastavení?
1: Mm, tak je to, to taká aj pre mňa novota, že súkromná svetá omša, ono sa tak povie, ale vlastne Eucharistia je záležitosťou spoločenstva, ktoré, ktoré tam nemáš, keď slážiš tú svetú omšu a trošku ma tak ako m- napadla ma taká skúsenosť, keď som prišiel z misí raz na Slovensko a prišiel som do farnosti, kde ľudia skoro neboli, kde do kostola. Tak som mal takú depku z toho trošku a lebo som žil predtým pol roka v takom veľmi ako úzkom spoločenstve na nejaké misii, no a tak som si tak to vtedy pomohol, že som si do prázdnych hlavíc predstavil tých ľudí ako fiktívne sediacich tam niekde v prvých hlaviciach a tak som slavil toho omšu a teraz som si čítal taký taký, ako si správu, že nejaké farnosti, pán Fara požiadal nejaký svoj veriaci, aby mu poslal nejakú fotku uh, svojej rodiny a tie fotky si dal do lavíc a tak slúži to omšu, že aby si tých ľudí sprítomnil, takže, takže to je taký, ako originálny nápad, ale priznám sa, že nie je to, nie je to vôbec jednoduché, že keď tam hľadíš do tých prázdnych hlavíc Takže skôr rozmýšľam, ako, ako, ako sa tým ľuďom možno približiť cez takúto možno m, sociálnu, uh, sociálnu sieť a možno nejaký streaming a takéto veci, ako, ako sa napojeť aspoň tak, keďže nie fyzicky, ale, ale, mm-hmm. nejako, ale osobnostne, no.
0: Čo majú možno ľudia robiť, ktorí chcú ísť na omšu alebo sa potrebujú vyspovedať? Je niečo, čo sa dá robiť v tomto stave? Tak ľudia, ktorí
1: sú ísť na svetu omšu, asi to majú veľmi ťažké, že skôr sa zúčastňujú tých svetovomši cez uh, nejaké médiá, to je tak vec. A samozrejme m, otázka z povede je, je niečo také, také bytostné ako, ako myslím, že to opatrenia, ktoré žijeme, nemôžu povedať, že tak aby sme sa zachránili, nebudeme jesť. <laughs> nebudeme nebudeme kupovať veci, najdenie, že zatvoríme potraviny, že to nie je nemožné také veci, že sú nejaké hranice, pokiaľ môžeme ísť v tej opatrnosti, kde sa dá ísť a ostatné trošku tak aj v Božích rukách, takže myslím, že táto otázka súkromnej spovede je, je otázka stretnutia a používania všetky tých bezpečnostných opatrení, ktoré máme, aby sme, aby sme zachovali nejakú, nejakú mieru, mieru bezpečnosti, ktorá je možná, ale ale je to na tej dohode asi, že človek môže zavolať kňazovi a dohodnúť si nejaké podmienky, že ako potrebuje uh, vyliečiť možno tú svoju dušu. Pretože myslím, že pán um, Karšmeri to tak hovoril, že najväčšou takou živnou pôdou pre vírus je, keď človek žije v nejakej panike, strese, uh-huh. či je to nejaké psychologické, ale možno aj duchovné, že tam ten vírus ako byť na človeka tak má väčšiu moc a keď človek sa dostane do takého pokoja, či už duševného, duchovného, je taká, aj to je šanca pre tú spoločnosť. Ja,
0: ja by som spýtal takú otázku, asi odpovedň mi je jasná, ale no. že dá sa vyspovedať aj cez
1: telefon? Cez telefon nie, nie, stále to neplatí. Musíme sa nejaké finicky stretnúť. Neotázka, ja, že stretneme niekde, možno na vonkajšom priestvenste, kde je, kde je tá nákaza eliminovaná, možno aj tým tý fajn počasím, ktoré si bol ako dár, Áno. alebo potom, potom, zdá sa dá sa nejako dohodnúť nejaké individuálne tie podmienky, toho všetkého. Rozumiem.
0: Uh, po internete ako koluje kopec rôznych komentárov alebo statusov od ľudí, ktorí buď to preháňajú do extrému, že sú úplne vystrašení, mm, alebo mm. zase to preháňajú do druhého extrému, že hovoria, že pamoch nás ochráni, nemusíme nič dodržiavať a nič robiť. Čo si o tom myslíš?
1: Myslím, že to tak dobre si to povedal, že to sú extrémy a každé extrémy sú proste asi zlé, že a tá cesta je taká, že Boh nás postavil do sveta, ktorý není nejaký duchovný, sme ľudia, ktorí sme aj duchovné aj telesné, čiže žijeme v nejakom reálnom svete v fyzickom svete, kde platia nejaké fyzické zákony, ktoré on sem dal a tie potrebujeme rešpektovať a máme rozum, máme, máme slobodu vieme sa nejako dohadovať, vieme máme odborníkov, ktorí sa dívajú na veci z rozličných uhlov pohľadu, takže trošku sa musíme naozaj počúvať a a tam si hľadať také, také optimálne stanovisko k tomu, že nie je dobré ani panika, ani nejaké katastrofické scenáre šíriť, že bude že koniec sveta a teraz, čo ideme robiť. A... a na druhej strane zase nemôžeme ani t- žiť tak nejako benevolentne, že však mňa sa to nedýka, ja budem nejaký nejaké prázdne hrdinstvo, asi není čas na nejaké prázdne hrdinstvo. Vôbec, ako, že ten život náplňuje niečím zmysluplným a to je skôr počúvať tú situáciu a a nájsť si nejaký taký odstup, to má takú slobodu týchto poplašných správ.
0: Čítal som niekde na internete, že koronavírus je božím trestom za to, hmm. ako sme sa správali ľudia doteraz aj k našej planete, jeden k druhému. Čo si o tom, tom myslíš?
1: Tak ja vždy hovorím, že človek asi uh, takého Boha verí, takým sa sám stáva, hej? takže ľudia, ktorí možno to takto prezentujú, ako by to zrkadlili ten, ten ich pohľad na Boha, že Boh je nejaký trestajúci sudca, ktorý len čaká čaká, kedy robíme ako ľudia chybu a, a potom nám to všetko zráta spočíta. Ja si myslím, že uh, máme ten život um, ako ľudstvo, sme um, dostali ten svet od Boha ako dár na správovanie a um, robíme určite aj chyby všetci, aj, aj ako človek, každý z nás robí chybu aj spoločenstvo, aj tá civilizácia a teraz uh, vždy to nejaké dôsledky, ktorými sa človek snaží nejako vyrovnať a môže sa nejako poučiť. Je, je kopad pozitívny podľa mňa dneska Denodene dostávam také, nejaké, keď komunikujem s ľuďmi správy o tom, že, že aké pozitívne sú na to reakcie, že čo, poďme vymyslieť, ako, ako to prekonať, ako to nejako správne sa k tomu postaviť a, a to, je fajn, to je fajn.
0: K čomu by si možno ty konkrétne povzbudil veriacich, ktorí sú doma, možno v Karanténe, možno v, teda v takejto spoločenskej izolácii, aby, aby robili, aby neochladol možno ich vzťah s Bohom, teraz keď nemôžu im byť vysluhované sviatosti alebo nemôžu sa zúčastniť obšie spoločenstva a podobne, čo by mali podľa teba
1: robiť doma? Tak asi je to veľká príležitosť, že majú, predpokladám, všetci viacej času, takže mohli by možno naozaj si tak ten svoj, skultivovať nejaký svoj ten čas modlitbový, že na ktorý možno nebol čas, keď sme sa vyhovárali, že musím toto, musím, tak to mám veľa roboty, mám veľa zariadenia. Zrazu toto všetko sa značne zmenšilo, tak skúsme ten čas nejako nepremárniť, využiť ho. Možno, možno trošku naozaj mm, byť v modlitbe, trošku popočuvať nejaké veci, ktoré sú hodnotné, alebo alebo prečítať si nejakú knihu, hej? vypočuť si nejakú knihu, kto nemôže, kto neráčí číta. Byť v kontakte s ľuďmi, ktorí tu vieru žijú, udržiavať nejaké také, také spoločenstvo, uh, sa mi tak páči, teraz sme nerávno rozprávali, mali sme mať také stretko, také rodinné a už sme to dvakrát predložili, lebo sa to stále posúva. A teraz sme tak prišli k tomu, že čo spraviť, že, že skúsme sa dať nejaké také, že audio, videokonferenciu, že? Že, že si nejaký čas sme si určili a ideme to skúsiť teraz v večer, že ako to bude, že keď budeme na seba divec z tých, tých telefonov alebo kde. Ale tiež je to taká snaha o ten kontakt, o to pozbudenie, že človek nemôže tu žiť vieru sám a človek nemôže žiť sám stále. Takže a jednak byť taký zodpovedný možno oči sebe, byť v tom taký verný a udržovať kontakty s ľuďmi, ktorých vieme, že tiež tu vieru nejako sa snažia žiť a že sa môžu navzájom pozbudiť, to by bolo asi také... Moje pozbudenie.
0: <laughs> Ďakujem pekne. Doviny, poďme teraz trošku do minulosti. Uh, mňa by veľmi zaujímalo, že ako si sa ty osobne dostval k povolaniu kniaza alebo ku kniažstvu vo svojom živote.
1: Aha, to je taký zaujímavý príbeh. Tak uh, ako to tak uh, možno povedať, že uh, ja si myslím, že povolanie vždy je taký dar od Boha, že Boh mm-hmm. nás kam si volá, nakoľko tomu rozumieme, takže... Uh, ten môj príbeh je taký, že ja som vyrastal v takej rodine veriacej a na dedine, takže to bola taká klasika viery, taká, taká bežná hodnotná, ktor, ktorú to, to človek mal. Videl som dobrého kňaza, ktorý, ktorý bol pre mňa veľkou takou autoritou, pretože bol blízky ľuďom, rozumný, mal také, také správne názory, no a uh, mal takú slobodu, ktorú, ktorú som proste potrebal vidieť v tej dobe a keď som, keď som po Gimpli chcel študovať nejaké počítače, vtedy to bylo nejaké také nové veci, že, že mal som taký kamošov a sme spolu snívali také sny, že, že ideme študovať elektrotechniku do Bratislavy, počítače, zobrají nás na školu a založíme si firmu, stajeme sa bohatými, pocestujeme celý svoj. Ještia také, také normálne sny ano, ano, tej, ano. Do tej, tej toho veku, ktorý tam bol. A, a vtedy raz uh, už som bol prijatný na tú školu, Raz, tak som bol na jednej návštev u jedných, jedných známych a kdo si, my sme tak sedili ako tínejžeri v jednej partii, dospoláci niekde india a kdo si tam povedal takú vetu, že ide ten dominik za toho kniaza, začíne ide. Ja som to veľmi ešte tak počul, ja už som prijatý na elektrotechníku, že idem štúvať počítače. No ale tá veta sa mi akoby vracala pravidelne. Ráno, keď som sa zobudil, som ho tam našiel Večer, keď som išiel spať, mi tak zaznievala a kým som pochopil, že možno Boh sa mi nejako chce prihovoriť, to som tak nečakal, lebo sme to vtedy ešte tak nejako veľmi... Možno... Nemal som takú skúsenosť, že Boh by ťa mohol nejako konkrétne možno v niečom osloviť. Ne, ale som to tak nejako prečítal potom a som si uvedomil že sa mi prihovára a som sa pýtal, že čo to, čo to je. Veď tá situácia je jasná, že mňa prijali na počítači a idem touto cestou, založiť si firmu, byť bohatý, precestovať celý svet hej, a tak. <laughs> A on vtedy povedal, že to nie je dobrý nápad, že ísť študovať počítače, robiť s mašinami nejakými, hej, že on hovorí, že ja som založil na svate firmu, ktorá je celosvetová a že budeš môcť robiť s ľuďmi, že pojď robiť pre mňa, ja ťa dobre zaplatím. Vieš A to bola taká komedia vtedy, lebo ako pri všetkých úci, keď si na to, to asi nepamätá, ale... že, že, že vtedy kniaz išiel robiť a dostal nejaký 500 korún výplatu, čo bylo úplne akože smiešné. Hej? A tak som si hovoril, že to sa asi žarty, bože. No ale, ale potom akože človek išiel za, to, za tou cestou, vyskúšal som to, dal som Bohu nejaké teda, podmienky, mal som nejaký rok čas na také rozlišovanie, čo mm-hmm. som... Nenastúpil som na školu, išiel som robiť, to bol veľký prúšvih, lebo, lebo to bolo ešte za komunistov. a uh, Ja som bol možno taký dosť dobrý žiak v škole a keď som nešiel na školu, tak to začalo byť neď podozrivé, že prečo nie, ja začal sa to skúmať mm-hmm. a udial si toho všelijakí takí ľudia, ktorí sa tým zaoberali, tajný, netajný. A myslím, že dali takú perličku, že možno by sme mali nejaké tablo gimnaziálne uh, na stene a to akože z protestu, že... Že ja idem teda za toho kniaza, to, to zveselí stať a, a postihy a takého učiteľov. No. Taká doba. No. A čo rodičia napríklad na to? A, tak ja mám maminu, otc, otcina zomral, keď som mal 9 rokov, takže m, ona bola taká fajn, že robila v mincovni, v Kremnici.
0: Podporovala ťa v tom rozhodnutí? Oh, hej, hej, hla,
1: nehala mi takú slobodu, že bola ochotná znášať možno to, že... Mhm tiež robote niekto píli duši, že a zle vplývate na toho svojho syna, mali by ste niečo robiť a nemá to budúcnosť a takéto veci. Ale ona mala v tom takú slobodu, ako odvahu, ako proste žena, ktorá nemala za sebou už nejakého manžela, ktorý by stále hneva povedal, že buchov postavil, že dajte tomu pokoj, ona dokázala v tom tak obstáť. A, a tým bola pre mňa takým veľkým povzbudením, že bola taká silná v tom. Ty si bola aj na evangelizačnej škole v Nemecku, mm-hmm. to bolo už potom, čo si sa stali kráľom? Jasné, jasné, ja som potom mal takú hlasickú cestu kniastva slovenského, že človek bol nekej potom sa stal farárom, mal som takú novú farnosť na kriváni, ktorá by vznikla a to bolo také úžasné, že nová farnosť ako malé bábo, že... Uh-huh. že si tam prvý farár svojím spôsobom, všetko to nejako nastavuje, že tí ľudia sú takí tvárni, lebo sa všetko učia. Není to taká farnosť možno, ktorá už je niekde 500 rokov a tí ľudia povia, 500 rokov to takto bolo a musí to tak byť ďalší 500 rokov. A ťažko sa tam niečo mení, to je niečo iné, hej? To bola nová farnosť. Ale potom človek, tam som mal nejaký 10 rokov a tam som mal takú možnosť, vlastne som sa raz dostal na takú školu tiež, ešte trojtýždňovú pastoračnou poraden sa tam som stretol s takou komunitou tiež nejakých ľudí, ktorí trošku žili charizmatickým spôsobom, poznali Boha, a tam som, tam som zažil také, také svoje veľké stretnutie s Bohom a to ma tak otvorilo potom možno tomu počúvaniu Boha aj takému pozvaniu, ktoré mi on dal, že, že poď pod niekde, zanechaj možno tú fárnosť, kde už všetko za mňa bolo nastavené, fungovalo ľudsky, ale človek som začal príliš spolíhať sám na seba, na také ľudské veci. A Boh ma z toho by tak vytrhol a pozval ma na taký akoby, rok pastoračnej, taký sabatický by som to povedal, čo bolo ešte v tej úplne mm. netradičnej pojem, taký, že úplne aj našej a súčasťou toho roku bola vlastne tá škola, takže to bolo po takých 15 rokoch kniazstva. Wow.
0: wow, Ty si vlastne farárom na Sliači, v rámci ktorého vlastne funguje projekt tak takisto aj na Sliači. Kedy si ty možno prvýkrát tak začal registrovať Gadzo.
1: Vieš čo, ja si tak pamätám, že my sme robili niečo pre birmovancov, nejakú... nejakú... A to bolo tak, keď začalo ešte spoločne. Si pamätám, že normálne na Krián sme pozvali Jula júla uh-huh. a Julo ešte s Jančím rečom prišli hrať. Takže <laughs> ešte to boli úplne, úplne začiatky. Oni tiež boli takí nabúdení. a my tiež také sme hľadali, čo ako tých mladých proste um, 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 zažiť zaži tú evangelizáciu, to čo hovorím, dať nejakú takú kerygmu, že Boh je majh rád, že dá sa s ním spojiť, dá sa, dá sa ho stretnúť. A... A tak tam sme sa tak prvýkrát asi nakontaktovali a potom, potom si pamätám, keď som prišiel zo sveta. Uh, to bolo v nejakom 2008, tak som hľadal na Slovensku nejaké také, také, možno také ohnívka toho, že čo sa desí, kde je a to ma priviedlo, to ma priviedlo myslím, že vtedy bolo na ne, nevoľnom, čo si bolo mm-hmm, a, a potom, potom začali tie také gadzon túrasy a som bol tu raz na Sliači. Ak si pamätáš to bolo tej hale, alebo kde si pri škole to bolo nejaký...
0: Áno, áno myslím, že to bolo, bolo nejaké V rámci telocvičania, áno, dokonca Taký,
1: taký, taký názov to malo nejaký... Áno, Industries, Gazon Industries. In to je ten ročník, tak tam som <laughs> prišiel aj s mladými našimi a tam viem, že sme sa v tej trošku stretli aj, aj tak za kulisy, sme sa trošku modlili spolu a to boli asi také, také prvé začiatky, čo si ja pamätám.
0: Zmenilo sa možno tvoje vnímanie uh, Gazonu alebo toho, čo robí, keď si sa stal farárom na sliači?
1: Tak určite, určite je iné sa na to zvonka a byť, to, byť toho súčasťou. A zmenilo sa to v tom, že som mal takú možnosť to spoznať oveľa viacej, hlbšie a viac o tom premýšľať a viac sa tak aj pýtať, že mm, aká je vlastne moja úloha, čo ja môžem spraviť, mm-hmm. aby, aby to, čo možno tak Boh chce, to chce robiť na Slovensku, aby, aby som tomu vedel pomôcť, aby som to vedel nejako podporiť, aby som to vedel nejako správacia, lebo to je asi taká moja úloha, mm-hmm. že a tá úloha, ktorá sa hovorila asi aj na tej synode o mladých, teraz posledne veľmi tak náriehavo, že, že prepojíte generácie, hej, že ja som možno tá generácia už tých 50-tníkov, hej, a, ale veľmi sa teším z vás, ktorí ste proste tú generáciu možno m, m, bližšie na, na, tú, na, tú, na, ten, na ten plus doby a stížate to všetko registrovať, lepšie ako ja, a že sa môžeme tak navzájom učiť, že, že, že vy mi dávate nejaký obraz toho života, a Taký, ktorý, ktorý proste vnímať a to je veľmi super, lebo ja to nestíham všetko vnímať. A ja sa snažím kráčať možno spolu s tým a povedať tomu nejaký taký svoj názor a byť, byť tak tak za tým a, a vedieť, že, že je, je, to, je to niečo, čo je dôležité, je to niečo, čo je vzácne.
0: Ja by som sa ešte vrátil k tomu Nemecku, no. k tej pastorácii, ktorú si tam zažil. Si si spomínal potom, že ťa to vlastne uh, dostalo ďalej potom na Filipíny mm-hmm. a ty si, okrem toho, že si vášnivý športovec, uh, ak to tak môžem povedať, Može. tak veľa cestuješ. Uh, či, či svetovední mládeže, alebo proste iné eventy vo svete, India. Koľko mm-hmm. kontinentov si spolu navštívil? Ja, si to... ja som asi prešiel všetky kontinenty. Ano, už. Už. No, no, no už sa mi to no. eh,
1: Okrem Antartídy, a na to som tak díval z Nového Zélandu. Smutne, že, že posledný nejaký let tam z Christchurch odišiel nejaký týždeň predtým, ako som tam prišiel. <laughs> <stutile> je možné, že Antarktida
0: v podstate sa potopí celá za chvíľu, takže... To len ako že z radu samozrejme, ale... <laughs> ale je tam možno ísť, myslím, že tam je možnosť... Hej, majú...
1: <sustile> časy tam majú nejakú misiu. Takú, je Čiže je tam ísť... normálne, že aj farnosť na Antarktíde? Nie, 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 ale môžeš tam dať nejaký taký, na experiment, že ako Antarktida ťa pôsobí, môžeš byť projektu a...
0: <sustile> to by mohol byť taký zaujímavý čas s Bohom, v podstate osamote. tam. roka
1: si tam, možno v wow. nejakom týme asi dvaja ľudia sú tu.
0: Lebo to, ľudia často vyhľadávajú také miesta, kde by mohli možno oddychnúť trošku alebo načerpať. to by mohlo byť kľudne jedno z nich
1: jedno z nich určite také riadne, ale <laughs> tá nemáš kam <laughs> <laughs> sa stále, ako to stať. <laughs> Povedz
0: nám, že čo toto uh, cestovanie ti možno dáva v živote, alebo ako, ako, aký, aký máš na tým pohľad? Uh,
1: asi je to súčasť takého môjho, môjho srdca, že mm-hmm. také túžby, že ktorú som aj vtedy hovoril, keď som bol úplne nejaký gymnazista, že môj snom bolo cestovať, vidieť svet. A to tak Boh splnil aj v tom mojom krástve, že našiel nejaké cesty, ktoré pre mňa otvoril a a to sú nie také cesty, možno také klasické, že nejaké turistické cestovanie, kde vieš, ako bývaš v nejakom rezorte a si zavretý do nejakého sveta, ktorý je nereálny, že pre, pre mňa to cestovanie znamená nájsť ľudí domácich, ktorí žijú reálny život, reálne problémy, reálne jedla, reálny proste koľobek života. Do toho sa nejako skúsiť zaradiť a zažiť tú proste obrovskú vec, že tým, že si iba z iného kontinentu, z iného národa, možno inej farby pleti máš úplne iné názory na veci, že to je strašne obohacujúce, že, mm-hmm. že, že máš, máš to dať a zároveň tí ľudia majú čo dať tebe, že, či sú to ľudia v Afrike alebo v Ázii, v bohatých krajinách, chudobných, tam, kde prevažuje kresťanstvo, tam, kde je kresťanstvo v menšine, stále to si v čom obohatiť a ja som sa snažil to tak nejako zbierať a, a tak dúfam, že ma to urobil takým možno trošku pokornejším voči živote a, a, a tým, že si viem aj vážiť to, že čo máme na Slovensku a vie ja mm-hmm. sa z toho tešiť. A, Myslím, že tu máme veľmi dobre stále.
0: Oproti tomu, čo je niekde nie. <laughs> zažil si aj nejaké také, že vyslovene, že nebezpečné miesta na sú ich na ceste nejaké?
1: Určite, určite. Ja na tých, ako v, tých Házii, v tých chudobných krajinách, kde tá hygiena je naozaj akože veľmi biedná. Hej, že, tak, uh, nedal sa vyhnúť tomu. My sme slúžili napríklad deťom, deťom ktoré uh, žili na smetisku uh-huh. v Manile, ktorá mala už pred rokmi 18 miliónov ľudí. Takže tam, keď sme chodili k tým deťom na to smetisko, tak tam bola akože žalostná, žalostná hygiena. Že bolo tam, myslím, že jedna reštíka, do ktorej sme sa odvážili si ako ísť na obed. Že ako takto malo nejaké také nejaké kritéria, čo sa priblížovali nejakému štandardu, čo sme boli ako ochotní riskovať. No a, a pamätám si, že niekedy bolo tak, že strašne teplo tam bolo, strašne vlhko, strašne veľký smok, Teraz ten smrad smetiska, hej, teraz kdo si tam... Teraz pamätám z detska zemi, čo si robili a kdo si tam ešte varil nejaké ryby, dymu tam bol, nedalo sa tam dýchať. Rekujem si, páne, toto je, toto je peklo. No, čo to je? Ale tí ľudia tam žili, boli šťastní, veľakrát šťastnejší možno ako, ako, ako niekde tam, kde ľudia majú toho oveľa viacej. Takže toto možno také, také nebezpečenstvo, ohrozenia tými tým šolivými vírusmi.
0: No, ale, ale, uh-huh. ale
1: človek by to tak nejako nevnímal. Že? A pámoch to tak nejako ochránil, možno. možno ten organizmus niekedy... Je veľký Boží dar, že, že človek sa bráni nejako, uh, pripraví na to udržiavanie ako hygieno. Na druhej strane, Boh do nás podľa mňa vložil obrovský potenciál, kde s tým, čo sa stretáme, sa snaží vysporiadať organizmus ako, ako Boží dár.
0: Uh-huh. Čo je podľa teba takou najväčšou výzvou pre nás momentálne v tomto čase, ktorý prežívame na Slovensku? Aj v kontexte možno tej izolácie, aj možno v kontexte evangelizácie, Vieš, možno taká hlboká otázka. Uh, ta do, otázka. Dosť zložitá, ta ale... Otázka, hej, hej.
1: Tak uh, ja... Neviem, ja môžem to povedať z môjho pohľadu, mm-hmm. určite nebude nejaká objektívna, najväčšia výzva, s ktorou budú všetci súhlasiť. Uh, v týchto posledných nech počúvam veľakrát také, také pozitívne prístupy k tej situácii, že čo, mm-hmm. Že človek je viac s rodinou. Človek má viac času sa zastaviť, premýšľať, usporiadať si dom, urobiť si poriadok o veciach. E, takže to je taká možno výzva je, že využiť, využiť e, tú takú vlnu, že sa niektorí tak pozitívne ladíme, že aby ten svet, keď sa raz dostane možno znova do nejakých normálnejších koľají, aby nestratil túto skúsenosť, aby to zase nás nezaplavilo, aby sa to znova nerozbehlo, ten život do takého šialeného tempa, v ktorom sme si hovorili, že dokedy to takto vydržíme, dokedy to bude môcť takto byť. Že, takže toto si tak možno zachovať a toto si myslím, že práve je taká spolupráca to, že človek chce, snaží sa o to a zároveň si uvedomí, že potrebuje nejakú Božiu pomoc. Že, že nedáme to bez Boha podľa mňa. Hej? Že nemáme to tak v rukách, že nastavíme nejaké štandardy a ten svet sa ne, nejako zmení neporovnateľ nejakomu lepšiemu. Že vždy budú tie pokušania tu znova sa odčať naháňať, znova sa kde si, kde si kde si vrhnúť do nejakého šialeného tempa bohatnúť, žiť si to svoje ego, žiť iba pre seba, tak to vždy tu bude. Takže to je podľa mňa veľká výzva, že túto príležitosť, ktorú máme, túto skúsenosť, ktorú máme, ktorá by možno trvať nejaké mesiace, niekoľko, alebo kolko, že ako ľudstvo využiť a s Božovou pomocou ju pretaviť potom raz na lepšie usporiadanie sveta, že a to je možno aj evangelizácia, že, že, že otázka církvi, že kde v tom bude môcť možno mať svoje slovo, niečo k tomu povedať čo bude relevantné, čo bude k veci a čo bude povedať takým jazykom, že ten svet to bude rozumieť a prijať, možno vedieť.
0: Oče Dominik, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, za to, že sme ťa mali možnosť aj podľa, počas tohto podcastu viac poznať. Ďakujem. ďakujem ti aj za tvoje povzbudenie k aktuálnej situácii, ktorú prežívame. Priatelia, veríme, že aj vy ste povzbudení a ak ste, tak určite zdieľajte tento podcastík, budeme veľmi radi, môžete ho komentovať a takisto mu dať svoj like. Takže sledujte samozrejme YouTube kanál Gardzone Daily, pretože tam vám pravidelne prinášame podobné rozhovory. No a ja sa v tejto chvíli s vami lúčím aj s Dominikom a prajme vám veľa požehnania, obzvlášť v tomto čase.
1: Ale požehnane všetkým.
0: Majte sa krásne.
1: Čau, te.